0: Så, det, øh, så det, var, det var en meget, meget pludselig vil jeg sige, øh, udvikling for mit vedkommende. Der var ikke, øh, Med, der, der var ikke nogen tvivl eller nogen beslutning rigtigt. Det var bare et, øh, et, et, en naturlig følelse af, at det, det var den her vej, jeg skulle gå.
1: Så, og det var ikke, fordi du var forelsket af de her to svenske piger? Nej, nej, nej. Der var ikke noget det? Nej, nej det, var, det var, at jeg havde
0: fantastiske oplevelser i, i meditation. Altså virkelig oplevelser af transcenderer hele den her krop og den verden og flyve og, øh, og det fortsatte altså det var, og det blev øh, og så, så var der jo så hele den her filosofi der lå bag som også øh, fascinerede mig meget
1: Mit navn er Sand I over 20 år han så interesseret mig for spiritualitet nu vil jeg finde ud af, om spiritualitet virkelig kan gøre en forskel. Kan det gøre mit liv bedre? Kan det gøre vores verden til et bedre sted? Og kan det gøre en forskel for dig som lytter? Til med mig ud på en rejse, hvor jeg vil møde inspirerende personligheder, som beskæftiger sig med spiritualitet. Jeg vil gerne høre deres bud på mine spørgsmål. Og så vil jeg gerne vide, om de kan gøre en forskel i vores verden. Velkommen til Sjæl. Samtale om spiritualitet. Velkommen til Sjæl samtale om spiritualitet. I dag har jeg besøg af Vigo Simonsen. Han er meditationslærer i Brahma Kumaris, Raja Yoga og øh, har drevet centret i Aarhus i 22 år. Så velkommen til dig. Tak. Vi øh, sidder her på Møllegade øh, fredag aften. Det er lidt mørkt udenfor og folk er måske øh, hjemme i stuerne og hygger eller på vej ud i byen, men vi sidder her og øh, skal dykke ind i øh, det åndelige øh, ud fra din livsfortælling og, og de øh, indsigter, du vil dele med os i dag. Så tak, fordi du er her. Tak
0: for invitationen.
1: <laughs> øhm, først og fremmest så tænkte jeg, at det kunne være spændende lige sådan at måske nævne, at vi, vi har mødt hinanden derfor, Øh, knap 20 år siden, hvor i det her UAI sammenhæng, interreligiøst dialog, øh, hvor jeg også øh, var hjemme ved dig, eller i dit center i Aarhus Midtby, der, øh, Og det kan jeg huske det her billede, som hænger på væggen. Eller er det malet?
0: Det er nej, det er nok computer genereret, tror jeg.
1: Jo, men det er et billede... Måske det, var det
0: malet gang. Det var nok et andet billede.
1: Nå, okay. Ja. Det her meget centrale billede, som, som jeg forbinder meget med Brahma Kumaris, altså øhm, uden at vide så meget om det. Og der kan jeg huske, det var en meget behageligt rum at komme ind i. Jeg tror også, at ja, du ledte meditation for os, hvor vi mm. sådan kunne komme ind i uh, en ret uh, behagelig stemning. Ja. Uh, så jeg har sådan en uh, varm sådan <laughs> indtryk af Brahma Kumaris og dit sted. Øh, men allerførst vil jeg lige sådan høre, hvordan, øh, hvordan var din vej til, til det åndelige? Du, var du søn i mange år før, eller, og, og hvornår mødte du? Det er en lange version gerne.
0: Ja, okay. <coughs> det her går jo tilbage til 85. Øh, og der var jeg 21, ja. så jeg havde ikke øh, kunne søge særlig meget øh, inden da. Og jeg havde sådan set øh, levet ganske normalt, øh, skal vi sige, ungdomsliv. Øhm, jeg var... Øhm, hvordan var du som ung? Åh, hvordan var jeg? Måske lidt utilpasset, men øh, ikke, ikke for, for meget. Altså,
1: Nå, utilpasset lige Ja Ja.
0: Øhm, jeg, var, jeg gik ud af skolen i, efter 10 og var lidt skoletræt, og så tog jeg en meget impulsiv beslutning om at gå i lærer som bærer. Og, øhm, og det var jeg så i tre år. Og sådan lidt on and off med at arbejde mest som konditor, men også lidt som bægersen. Indtil jeg øh, i 89 tog en kort it itb uddannelse, Og så derefter gik jeg direkte til universitetet og læste fysik og matematik, og så har jeg arbejdet som IT-konsulent siden 98. Så det er min korte, skal vi sige, uddannelses og... Ja. og ja erhvervsmæssig baggrund. Men så der i 85, og det var jo så, det var nok en periode, hvor jeg vil sige, at jeg var lidt søgende. Ikke sådan specielt spirituel retning, men i det hele taget. Der i starten af 20'erne, stadigvæk meget usikker på, hvad jeg ville, og jeg havde en kort periode, meget kort, på tvind. Hvor I, kort? I julesminde. Nej, <laughs> den blev kort, fordi holdet blev gik. Det, det endte helt kaotisk at blive opløst øh, Efter et par måneder Men,
1: øh, men det skræmte der ikke fra at søge videre
0: øh, nej øh, Men kort tid derefter Og det har været i øh, ja, så, så, så tog jeg så en studenterkursus øh, Fordi jeg havde jo aldrig fået min Min studentereksamen Så tog jeg et i studenterkursus Og mens jeg gik der øh, halvvejs igennem, det var så i 85, der øhm, blev min interesse for det spirituelle pludselig vagt, og det var meget pludseligt. Øhm, jeg var faktisk her i Aarhus. Øh,
1: boede du eller ikke i Aarhus?
0: Jeg boede i København, jeg har boet ja. i København det meste af mit liv, men øh, jeg havde korteregt en kæreste her i Aarhus, som jeg øh, boede hos, og jeg kan huske hun havde en, den der Dianetik-bibel af Ron Hubbard liggende, Ja. <laughs> og jeg, jeg, jeg var jeg, jeg, jeg læste den simpelthen øh, nonstop altså jeg var fuldstændig opslugt af det <laughs> og øhm, øhm, og så fik jeg fat i en bog som jeg fik af en god ven som jeg havde været på tit med øh, øh, som hedder en yogis selvbiografi Paramahansa Yogananda meget kendt den, det har været en gang til yoga meditation for mange mennesker og den, den tændte virkelig et, et lys i mig. Og da jeg
1: Hvordan, når du siger tænd et lys? Jamen noget? det var
0: jo altså en beskrivelse af en af de store øh, skal vi sige, indiske mestre og grundlæggerne af yoga bevægelsen som er en, er en global bevægelse i dag. Med hovedcenter i Kalifornien. Øh,
1: Men hvad tænkte Viggo, da han læste? Altså?
0: Jeg var, jamen det var hele den verden. Altså jeg, havde, jeg havde faktisk... Nej, det glemte jeg at sige. Jeg havde Lige da jeg blev færdig som bærer, der tog jeg sådan en backpacker-tur øh, til Indien no, i to no. måneder. Ja. Og det var også meget impulsivt. Øh, så der var et eller andet med Indien, øh, som, øh, som lå, øh, jeg ved ikke, i min underbevidsthed. Og, og øh, det tiltrækker mig, og, og da jeg så kom hjem derfra, så, så gik det jo meget hurtigt derfra. Øh, til, så gik der kun et år, før jeg læste den her bog, som så igen vagte den der øh, fascination af indisk mystik og øh, yoga i livet. Og jeg begyndte at, at låne bøger på, på biblioteket, og meditation og yoga, og øh, øh, omlag min livsstil fuldstændig. blev vegetar og stod tidligt op, og øh, praktiserede øh, yoga, hatha yoga, og begyndte at meditere. Holdtag. Alt sammen øh, baseret på, på det, du læste. På det, du... læste.
1: Kun, ja. Så der var ikke nogen grupper, hvor du var ja. involveret?
0: Ja, det var der, men dem havde jeg ikke opsøgt endnu. Og jeg, jeg læste også Bakhavald Gita'en, fik jeg også. Og, og det var lige i den periode der, efteråret 85, hvor jeg så kom øh, i forbindelse med Bram i København. Og det var startet et år for inden, eller deromkring. Så det hele var meget nyt, øh, og jeg boede lige ved siden af, og kom forbi, og... Øh, hen i København var det? det? var i Vesterbro, Ingehaveplads. Og de havde sådan en butikslejlighed. Øh, så der var et stort vindue der med, øh, ja, med gratis sk skilt med gratis kursus. Og, så, øh, og jeg gik på studenterkursus på det tidspunkt. Så kiggede jeg ind.
1: Hvad, hvad, hvad skete der, da du kom ind der?
0: Jamen der, blev så, øh, der, der hang faktisk en, en plakat i vinduet øh, fra et besøg, der havde været kort for inden øh, af en af vores øh, senior yogi'er, indiske yogi'er. Så jeg troede, hun boede derinde. Øh, og ringede jo på, og så var det jo øh, bare sådan en ung, bleg, svensk <laughs> øh, pige, der åbnede. Og de var to svenske piger, meget unge, li lidt ældre end mig, som havde startet centret der øh, året for inden Og det hele var meget, meget enkelt og primitivt. Altså, der i midt-80'erne, der var det jo sådan stadig lidt udløber af 70'er, øh, pionerånden der. og Ja, ja. Der, <laughs> der var, harmony, ja. ja, der var lidt uh, stadigvæk tilbage, af den ja. slags, og det, ja. det var jo... Det var sådan meget, 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 meget autentisk og meget sådan, øh, græsrodsagtigt. Ikke? Mm -hmm. og, og en ganske lille, ganske lille center. Så, øh, så jeg tog kurset der. Øh, startede om mandagen. Og oh, hos, hos de her
1: to øh, unge ja. kvinder. Ja.
0: Og øh, startede om mandagen, sluttede om søndagen. Det, det hed, hed et så du, du kom hver dag. Og så kunne man så fortsætte om morgenen. Øh, til morgenundervisning og det gjorde jeg så efterfølgende mandag og så har jeg stort set gjort det siden så, <laughs> så, det, øh, så det, var, det var en meget meget pludselig vil jeg sige øh, udvikling for mit vedkommende der var, ikke, øh, der, der var ikke nogen tvivl eller nogen beslutning rigtig det var bare et, øh, et, et, en naturlig følelse af, at det, det var den her vej jeg skulle gå og,
1: så, og det var ikke, fordi du var forelsket i de her to svenske piger? Nej, 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 Der var ikke noget det? Nej, nej, det var, det var, at
0: jeg havde <laughs> fantastiske oplevelser i, i meditation. Altså virkelig oplevelser af at transcendere hele den her krop og den verden, og flyve, og, øh, og det fortsatte, altså det var, og det blev øh, Og så, så var der jo så hele den her filosofi, der lå bag, som også øh, fascinerede mig meget, og,
1: men fortæl mig lige, så, så du kommer, og, og du har ikke haft nogle af de her transcenderende oplevelser før?
0: Nej, nej. Det har du ikke haft? Men ja, ja, det vil sige, jeg, jeg begyndte faktisk at få dem lige der, da jeg startede med at meditere på egen hånd. Der, der havde jeg nogle, nogle ud af kroppen oplevelser.
1: Kan du fortælle om en af dem?
0: Ja. Øh, ja det, jeg havde et fuldstændig sortmalet soveværelse. Øh, det var det allerede inde. Og, og så det brugte jeg, der sad jeg og mediterede på et lys. Øhm, og øhm, og der var der så en aften hvor jeg havde siddet og mediteret og så efter, inden jeg gik i seng og så efterfølgende da jeg lagde mig i min seng så kunne jeg bare mærke og det har nok været lige der under indsågningen der kunne jeg mærke at øh, at jeg rejste mig op i sengen øh, og øh, og så det var en du, meget du sad der. op ja, ja, ja. Ligesom, jeg satte mig op i sengen og, og nærmest så begyndte jeg at rejse mig op øh, ud af sengen, og så i næste øjeblik, så indser jeg, at der var ikke en andet underligt ved situationen. Jeg kunne godt mærke, at jeg alligevel ikke var på vej op. Og lige pludselig, så er det som om, jeg faktisk vågner og kollapser. Så kollapser den der øh, det der subtile der er ved at rejse sig. Jeg ved ikke, hvad det var. Og, så, og ligesom, vips, så er jeg tilbage i liggende position.
1: Men du kan mærke, at du ikke fysisk har sat dig op.
0: Nej. Okay. jeg havde ikke fysisk sat mig op det var, det var et, eller andet, et eller andet aspekt af min, mm. hvad ved jeg mm. øhm, og jeg tror det skete et par gange uh, sidenhen også Men så det, så og det var det... heller ikke drøm det var, det var en, ja. en meget meget underlig ja.
1: så det at du har de her oplevelser hvor du så kommer ind, til, ind på centret her og så møder de her to kvinder som så introducerer en ny meditationsform for dig jeg går ud fra, at var en ny... Ja, øh, ja. Ja. Øh, det, det er ikke noget, der sådan på den måde øh, skræmmer dig, fordi nu har du ligesom sat dig ind i det. Du har et mindset, øh, sådan åbenhed åbenhed. Og...
0: Ja, men det var ikke mange måneder, jeg havde mediteret okay. selv, og jeg havde jo jeg havde opsøgt det, fordi jeg ønskede noget, noget guide, guidance. Ja. Så, så det var jo... Øh, men det var en ny måde for, for Brahma Kumaris øh, metode, Raja Yoga, øh, den for ratcha yoga, vi praktiserer. Den foregår med åbne øjne. Mm. Det er ikke normalt. De fleste meditationsformer er, er med lukkede øjne, men vi mediterer med åbne øjne. Så det var nyt. Og det skal man lige vende sig til. Det tager lidt tid.
1: Okay. Øh, hvad skete der så, så du havde haft en uge der som sådan en prøve, og så fortsatte du, og, og så begyndte de her transcenderende oplevelser? Startede de første dag, eller var det efter en uge? Eller
0: det... Nej, men de, de, altså de begyndte allerede så småt, inden øh, ja. jeg kom der, og ja. så, så fortsatte det bare, altså, og så blev det mere og mere intenst. Altså, øh, Hvordan? Kan du... Jamen, så blev det, øh, vi mediterede der øh, med noget, som vi kalder drishti, som betyder øh, øjenkontakt, ikke? så når vi mediterer, og det gør vi altså generelt i en Når vi mediterer øh, sådan flere samlet, så er der en, der sidder og guider meditationen, øh, ja. og, og kigger ligesom de andre ind i øjnene. Og <coughs> det er også okay. det, det er en af grundene til, at vi mediterer med åbne øjne, ja, okay. for at kunne gøre det. Ikke? Ja. Og det skaber en, en helt speciel øh, synergi, altså en, en, mm. en særlig kraftfelt. Mm. Og, øh, og det... Øh, øh, altså det, det, det havde jo... Det havde de så gjort i forhold til mig, og det, det, var, det var meget kraftfuldt. Og det, øhm, hvad sker der? Jamen der sker bare, øh, ja hvad skal, man, hvad skal man beskrive det? Altså selve transcendensen øh, består jo i, at du, øh, du mærker, at al din energi, al din mentale energi og al din øh, altså, energien i din krop og nervesystem osv. trækker sig sammen og, og samler sig heroppe i det tredje øje i det her, vi fokuserer.
1: Ikke? I I pande ikke? Ja. Og vi er pandeområdet.
0: Og så bliver der ligesom nærmest sådan varmt, og, og så bliver det meget, meget fredfyldt. Altså, du oplever øh, næsten som en bedøvelse. <laughs> og du kan mærke det i panden, du kan mærke det i brystet, hjertet, øh, og i, i dine hænder og fødder. Og, altså hele kroppen bliver ligesom bedøvet. Øhm, og så, men det er jo så bare det første skridt i meditationen, det vi kalder sjælsbevidsthed. Og næste skridt, som man lærer, det er at kunne etablere denne her forbindelse til en højere kilde, transcendent kilde, Gud kan vi kalde det, som er uden for denne her verden. Så det er sådan en slags øh, øh, Okay, men
1: lad os komme til det. Resonans. Ja, lad os komme tilbage. Jeg vil meget ja. gerne høre mere om det. Men, men så, så da du har, hvad sker der så efter, du siger, så, så blev du ved, men, øh, men der var du i København, og flytter du ind i center og så kort tid efter? Eller? Øh,
0: ja, det kan man godt sige, fordi centret øh, flytter øh, til en anden adresse, og så flytter jeg ind på det gamle center sammen med en anden, der var kommet et år, eller et halvt år før mig. Øh, så vi bor der, øh, men centret er så flyttet til Frederiksberg, ikke så langt op derfra. Og, øh, og vi er meget få. Altså der er de der to svenske piger, og så er der også to, øh, og så et par stykker mere måske. Øh, men, det, vi, men det er stort set fire. Vi er stort set fire, der driver, øh, underviser, øh, kører har du, har du
1: været nede Altså jeg går ud fra, som jeg har forstået det, at der er nogle ledende skikkelser, som er inspirerende at møde. Så der har du slet ikke været nede i at møde nogen nej, af dem? Nej,
0: nej, nej, nej. Det er først... Øh, Øhm, altså vores hovedcenter i Indien I Rajasthan øhm, Som jo er enormt I forhold til, til de, det her lille center I København øhm, Der kan man for det første Kun komme ned efter et års tid Efter man ligesom har været i i Mindst et år Og, øhm, og det vil sige øhm, øh, Jeg har sådan set Kan man sige taget den beslutning Om at, at det her er noget Jeg vil blive ved med da er er dernede første gang Det er jeg der det er jeg nok først i 86
1: Kan du fortælle lidt om den tur, den første tur?
0: Jamen det var så mit, mit andet besøg i Indien For jeg havde jo været der selv inden I 83 uh, Så i, da jeg tager ned Det gør jeg så med, med en af de her svenske piger og...
1: jeg skal lige høre, Har du været i Rajasthan også første gang? Ja,
0: det har jeg no. uh, Jeg var i Jaipur det, Vores hovedcenter ligger i den, Det sydligste Rajasthan Tæt på grænsen til Gujarat. Øhm, der havde jeg ikke været, men... Øh, okay. Men hvad hedder det? Ja. Der tager vi så ned, og så det var jo et gensyn med Indien, og... Og, øhm, og hvad hedder det? Jamen, det var jo en fantastisk oplevelse. Der træffer du mennesker fra hele verden. Øh, også naboer, svensker og nordmænd og tyskere, og Øhm, men det er virkelig på det tidspunkt Allerede en global bevægelse Fordi der sker en, en, en stor ekspansion Der i 80'erne
1: okay. Så der er flere hundrede mennesker til stede.
0: Ja måske altså, hvad har der, været? der har måske ikke været Der har der måske ikke været Mere end 3-400 mm. Men alle sammen fra, fra udlandet ikke? Mm. Så der er en stor gruppe Inder der bor der fast mm. Og holder sted kørende Laver mad og så videre Men, øh, men vi har sådan nogle særlige Perioder, hvor... vi øhm, øhm, tror, vi er der 14 dage, cirka. Mm -hmm. Hvor det kun er udlændinge. Okay. Og, øhm, og det er jo sådan en god blanding af meditation og undervisning. Og...
1: Oplever du nogle af... Mm. Nogle, altså interessante mester eller lærer inden for Brahmers?
0: Ja, altså vi har jo... Øh, øh, bevægelsen er jo startet i 30'erne i Indien. Øh, og... Øh, bestød jo i starten stort set kun af unge kvinder. Altså, der var meget få mænd. Øhm, og, <laughs> det, det og, det, og det er derfor, det hedder Brahma Kumais. Det betyder jo Brahmas døtre, kan man sige. Øhm, og Brahma, som er navnet på grundlæggeren, han forlod øh, kroppen i 69. Men efter det, så har det så været de der unge piger, som jo ikke var så unge længere, øh, der har drevet så det har altid været øh, ledet af kvinder og der er faktisk kun en tilbage af dem nu. Mm. ud af en gruppe på jeg ved ikke hvor mange det var 3-400 der er lige præcis jeg, jeg tror ikke der er meget mere end en øh, 3-400 100? No. ja i starten okay. De startede som, som en gruppe no. øh, på 3-400 ja, okay. øh, omkring ham Ja. Og, og de er jo så faldet fra Den ene efter den anden har
1: man en, altså, Nu går jeg springer lidt i det men, men det er fordi Jeg er lidt nysgerrig på den der tur dernede ja. Hvad sker der der? Er der noget sådan som Er særligt skilsættende for dig I forhold til din relation Til det åndelige Eller, sådan, eller er, det, er det en af mange ture? Eller det er en
0: af mange ture vi, ja, vi tager ned hvert år Ja, okay. Så det er det jeg har jo været der I hvert fald 30 gange <laughs> Men, <laughs> øh, men øh, det er... Nej, det sjov er, at på en måde var det jo ikke skilsættende, fordi jeg havde allerede haft de store oplevelser, inden jeg tog derned. Altså, det, det, det var ikke noget, der krævede, at jeg tog til Indien. Øh, troen og bevisningen, øh, øh, den der transcendente erfaring, den var allerede kommet øh, til mig. Selvfølgelig blev den øh, uddybet gennem årene, men det var ikke noget, der egentlig... Øh, Fortsat at jeg var i Indien. Det kunne jeg ligeså godt få i Danmark. Mm. Så på den måde var det mere en... Øhm, det var mere bare en udvidelse af, af min horisont, og ligesom, at jeg så det i et globalt perspektiv, der, at, at øh, mm. i stedet for... Mm. At, at det kun var de der tre, jeg omgik <laughs> til dagligt, ikke? så var det lige pludselig hundredvis øh, af ja. folk ja. fra hele verden, og, ja. med meget forskellige baggrunde og forudsætninger. Så
1: det kan jo være livsbekræftende ikke og, og... Mm. men øhm... okay
0: og det er et meget særligt sted der er, den der du nævnte den atmosfære mm. vi har på centret og mm. den du skal tænke at det her er et sted som som hvor der har været mediteret i øh, jamen i 50 år eller sådan noget, så det, ja. der er en særlig energi ja. <laughs>
1: At man kommer vejen og sætter sig, og så forsvinder man nærmest Ja, ja no. <laughs> og på det tidspunkt,
0: der var vi, altså, midt, midt 80'erne, der var, som sagt, øh, øh, bevægelsen var, var rimelig ekspanderet, men der var ikke så forfærdeligt mange rundt omkring, så, så når vi tog der ned så var vi måske de der 300. Ja. Øh, på, på samme tid. Men øh, i, altså i dag er det mange, mange flere.
1: Det lyder jo som om, det er en ret flad struktur, der er i organisationen. At, at du ikke sådan på den måde har en, du ser op til. Altså det er den, din egen kontakt til ja, på til den måde er det. det er den, der sådan set er i centrum, når du beskriver her for mig din... Ja, men det er fordi er vi det har... Rigtigt?
0: det er ja. rigtigt, det er fordi det er ikke noget guru system Nej. Så i modsætning til, til det traditionelle... <laughs> det var bare min umiddelbare... Du ja. Ved, ja, men det er helt rigtigt. I, I modsætning til det traditionelle Indiske gurusystem Så, så har vi ikke en, en, en guru øh, Vi har Hvis vi har en guru så er det Den højeste sjæl altså det, det er så at sige Det er selv, om, om man vil, ikke? Og mm. den relation øh, til guruen Det er relationen relation mellem jeg sjælen Og den højeste sjæl mm. så, så det er en Der er ikke nogen no, 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 mellemmand
1: Der er ikke nogen mellemmand Nej, det lyder jo sådan ligeværdigt på den måde. Jamen det er det også. Ja.
0: Men selvfølgelig er der nogen, der, der har en masse erfaring, mm. som man kan lære af. Og, og når vi er dernede, så er der nogen, der, der underviser og holder klasser. Og, øh, og dem, der har været med i mange, mange år, de har selvfølgelig en, en helt bunke erfaring og visdom osv. Og ja, for
1: det har man vel også brug for at have under ja, at spejle i. Og
0: inspiration, og, ja, ja, ja. selvfølgelig.
1: Okay, så, så det er ligesom starten på, på din interesse, og, og det der så, kan man vel godt sige, en livslang øh, dedikation og åndelig mm. og vej. Hvor, 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 øh, hvor er den på vej hen, den vej?
0: Øhm, ja, altså vores øh, mål øh, med alt det her, det er jo det, vi vil kalde perfektion. Øh, og... Øh, Målet, eller ja, hele målet med, formålet med, med meditation, det er renselse. Øhm, det vil sige en renselse af sjælen, øh, alle de øh, forskellige, øh, hvad skal vi kalde det, negative effekter, som mange liv har efterladt øh, karmisk og i, i form af det, vi kalder sanskars, det vil sige spor og effekter øh, og... Øh, konsekvenser af mine handlinger i fortiden, altså gennem mange liv, de øh, bliver ligesom neutraliseret gennem meditationen. Og det betyder, at, at vi kommer ud på den anden side, altså vi taler om efter mange års praksis, som, som mere frie, øh, og mere naturlige, og øh, på alle mulige måder øh, mere ressourcestærke, og Øhm.
1: Kan, du, kan du mærke det nu efter så mange år?
0: Ja ja. Det, det kan det, du det, det ja. kan,
1: det kan, ja, for nu er det over 30 år ikke?
0: Ja det er over 35 år, 36 ja. år.
1: Ja. Hvad hva, kan du nævne? Hvad var det der? Hvornår, ja, man... hvornår, betød, ja, hvornår kunne du mærke at der kom var der nogle ryg sådan undervejs? Ja. ja. Sådan er det
0: altid. Der er altid nogle ryg, nogle, sådan nogle øh, ligesom milepæle, øh, hvor man øh, Altså når man starter, og det, man, altså det er typisk for, for folk, der begynder at meditere. Det, det er som regel øh, aldrig dem, der, er, der øh, er, skal vi sige, er bedst fungerende. Det er jo altid folk der, folk, der søger, har en grund til at søge. Og det er jo fordi, at der måske er nogle mentale, eller relationelle, eller nogle andre issues. Øhm,
1: og øh, snakker vi generelt om former for meditation? Generelt, helt generelt. Ja, ja, folk,
0: ja. der søger, du kan bare... Ja. Du, den mese der, som du sn snakkede om. Ikke? Altså det er jo, de folk, der kommer ud, det er jo folk, der hmm. på en eller anden måde er lidt ressourcesvage. Mange af dem er i hmm. hvert fald. De søger øh, hmm. svar og løsninger på deres problemer og alle mulige problemer. Og det er ret tydeligt. Så, så det gælder generelt. Folk, der søger, det er typisk det, vi kalder lidt ældre sjæle. Sjæle, som har øh, ligesom en... en, en øh, en øh, byrde af en eller anden art mental, øh, emotionel. Øh, øh, og som søger det i det åndelige en eller anden form for for løsning. Ikke? Mm -hmm. og, 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 og men og sådan ser jeg også mig selv i dag. Eller det det, øh, det kan jeg sagtens. Mm -hmm. så, det kan jeg sagtens se når jeg kigger på min på min fortid at øh, at øh, jeg har virkelig haft behov for det her, selvom jeg ikke har været så bevidst om hvad det var jeg søgte. Så har jeg, da jeg fandt det, så var jeg klar over, at det her er noget meget meget vigtigt for mig, og det, det er noget jeg ikke må give slip på, fordi det er her virkelig mm. noget jeg behøver. Mm.
1: Øhm, så, så, så. så det her psykologiske lag, kan man også sige forløsninger af, af mulige overbevisninger og, og måske endda trævler, som mm. der kan ske igennem den meditation så, hvis, hvis det er rigtigt formuleret, mm. det, det er noget som, som du senere bliver opmærksom på, at det faktisk er med til at gøre det, altså.
0: Ja. Uh, nogle effekter sker meget, meget hurtigt Altså i løbet af de første par måneder Altså hvor man, man oplever, at uh, i, Altså i starten er det næsten som sådan en, en beruselse En forelskelse en, en, Man er jo eksalteret ikke? Og så efterhånden, som, man, uh, så, som det ligesom bliver hverdag igen <laughs> så, skal man, uh, så, skal man, uh, så kommer der en fase, hvor man ligesom skal forsøge at opretholde den, denne her Øh, de her gevinster, og det gør man jo gennem daglige rutiner, så man er, mm. man er nødt til at skabe daglige rutiner i forhold til livsstil og meditation osv. Så
1: vi snakker, er det hvor meget en times meditation om dagen? Øh,
0: altså vi mediterer jeg vil sige minimum mm. vi har i hvert fald en halvanden time om morgenen i to perioder, og så cirka en time om aftenen, så det bliver i hvert fald til to og en halv time dagligt. Mm. Og morgenen er den vigtige, fordi det, det er der, hvor du starter dagen, og du mm. grundlægger dagen. Og det der, dit sind er ligesom udvildet og upåvirket. Ikke?
1: Så. Hvor mange gange i løbet af de 36 år har du misset morgenmeditismen? Øh,
0: det er sket nogle gange, øh, hvis man er kommet for sent i seng, eller ikke har hørt væk uret. Men det er, det er jeg vil sige, det er sjældent. Det er relativt sjældent. Det er, jeg og jeg kan mærke det, hvis jeg gør det. Du kan det, godt mærke, jeg kan mærke den det dag dag. Ja. Ja, ja, det er som om dagen bliver aldrig rigtig god. <laughs> så.
1: Jeg tænker, at når man er i kontakt med, ja, med, med sjælen på, på den her stabile måde, øh, og meget intensiv måde for at indtrykke af, mm. hvor øh, man så altså, kommer altså når du siger, at den her dagligdag, man som møder, er det fordi, man kommer i kontakt med nogle lager i sig selv, som på en eller anden måde, man skal gennemleve, ja. og kan det være, altså jeg tænker, kan det, kan det ikke være hårdt, altså kan det ikke være meget uh, hårdt endda, jo, jo. hvis man skal møde alle de her dybe lag i sig selv, som, du ved.
0: Kan. Jo, men det er jo, det er jo absolut, og det er jo en del af den åndelige proces, og derfor er, er, er åndelig udvikling jo ofte beskrevet som en krig eller en kamp. Okay? Mm. Altså alle de der øh, metaforer fra Bhagavad Gitaen typisk, det er jo sådan det mest øh, oplagte eksempel, ikke? som jo foregår på en slagmark, ikke? og mm. Krishna, øh, ja. Gud i form af Krishna, taler til Arjuna og vejleder ham i hans kamp. Ikke? Og det hele er jo i virkeligheden, det handler jo ikke om krig og, og, og den slags, det handler om, om åndelige bestræbelser, om, om frelse. Ikke, kan du
1: nævne noget som fra dit liv hvor, hvor det har ligesom du kunne dele med os, altså noget der har virkelig udfordret dig som? Mm.
0: Ja. Altså det, der hvor øhm, der, der hvor meditationen virkelig går ind og transformerer øh, og på en måde som formentlig ikke kan ske øh, gennem nogen anden metode. Det er jo øh, det er jo øh, på det jeg vil kalde Øhm, mangel- eller underskudssyndromerne. Øh, altså, vi har øhm, gamle, gamle sjæle, som har været igennem meget øh, og mange liv, osv., de er blevet drænet for, for deres spirituelle øh, kraft. Og, og spirituelle kraft, det er jo sådan noget som fred. Det er øhm, øh, altså åndelig stamina, altså øh, Udholdenhed. Og, og viljestyrke og udholdenhed og øh, livs, livsglæde i det hele taget og entusiasme og, når alt det der forsvinder så bliver vi øh, så, 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 så bliver vi øh, svækket og øh, vores livskvalitet bliver svækket og alt det vender tilbage i løbet af relativt kort tid når vi begynder at meditere fordi det, det er virkelig som, som et lys der bliver tændt som fordriver det der mørke, den der altså det er, det er jo det mørke der i sidste ende øh, fører til depression også, ikke? altså mm -hmm. den der totale mangel på livsløst.
1: Ja. Men du tænker også bare sådan i forhold til sådan helt jordnære øh, ting, altså sådan i hverdagen. Øh, nu har jeg små børn, ikke? Så det kan jeg sådan typisk øh, det, kan, det kan udfordre eller det at være forældre, mm. altså øh, eller Æh, at være partner og, og få sexlivet til at fungere, eller altså sådan nogle, øh, eller du ved, på en arbejdsplads, hvor. Der, altså øh, nogle projektioner, man er vant til at have på andre, men, altså er der også den her, hvor man bliver opmærksom på, hvor jeg er faktisk den, der er med til at skabe det her helvede for mig selv. Æh, sådan for...
0: Ja, det, det, okay, for også for at besvare de tidligere spørgsmål. Ja, ja. Det, der, det der sker i sådan en rygvis. I, i hele den der proces, det er jo, at man bliver jo, øh, efterhånden, som, som, øh, som man udvikler sig, så bl bliver der jo eksponeret nye lag øh, i en, som man ikke var opmærksom på. Man havde altså forskellige laster, eller forskellige øh, ligesom karakterdefekter. Ikke? Ja. Og, øh, og, og det, det kan være smertefuldt og, og, øh, og, at se øjnene, men til gengæld så har man jo faktisk det er værktøj, der skal til for at kunne transformere det, og for at kunne ændre på det. Og det er jo så dels meditation, men det er også selvfølgelig øh, den selverkendelse, som kommer gennem meditation. Ja. Så det, det er jo bevidsthedsudvidende. Det gør jo, at jeg, jeg kan se nogle sider hos mig, som, som, mm. som var blinde, mm. eller jeg var blinde overfor. Øh, og jeg har mulighed for at overstyre alle de der ja. spor, sanskars spor, eller vaner, eller tendenser i mig som
1: kan, du, kan du nævne et eksempel fra dit eget liv hvor du ligesom har brugt meditation her til en last eller hvordan man skal sige en, en dårlig vane har der været noget hvor du kunne
0: altså øh, jeg vil sige at øh, først og fremmest er det de, de øh, grundlæggende øh, energier i mig som er blevet transformeret mm. gennem meditation mm. det vil sige en, en hver form for øh, hvad der måtte have været tidligere i, i form af øh, usikkerhed, lavt selvværd, måske angst øh, okay. og ufred. Mm. Øhm, jeg, havde, jeg havde meget, meget støj i mit sind, da jeg begyndte at meditere. Jeg havde meget svært ved at koncentrere mig. Der, der kørte hele tiden en eller anden monolog. <laughs> øhm, og det forsvandt gennem meditation. Ikke, ikke på én gang, men i løbet af en årrække. Og, øhm, og jeg kan huske ganske kort tid efter jeg flyttede her til Aarhus. Mm. Der i 99. Der havde jeg en, en meget klar kendelse af, at, øh, at det var som om hele energien i mig. Min mental energi og, og spirituel energi havde ændret sig. Mm. Så øh, jeg følte simpelthen den der dybe fred, som vi oplever i meditation. Den oplevede jeg nærmest øh, permanent. Mm. Og, og det var... Det var faktisk øh, lidt af en erkendelse At, at øh, alle de der år Havde ligesom sat sig dråbe for drobe ikke? Hver eneste dag mm. De der timers mm. meditation mm. Det havde alt sammen på en eller anden måde Bundfældet sig mm. i mig Og på den måde ændret mit, mit indre øh, Klima Så at sige
1: ja. Der er to spørgsmål Jeg får lyst til at stille dig mm. øhm. Jamen, jeg starter lige med det ene Selvfølgelig Æ, jamen, er det så for sent, hvis man nu ikke har noget at meditere, og man er nået op? Ja, lad os sige, man er middelalderen, eller det er typisk være mange, der måske er, mm. er 40 plus, der lytter med, men det kan også være yngre, altså, hvor man tænker, det, jeg vil aldrig kunne det, der, jeg vil aldrig kunne meditere så meget om dagen. Øhm, er man for tabt, eller er, kan man godt nøjes med mindre, eller hvordan? ja...
0: Det er, ikke, det er ikke mængden, der, der afgør det. Det er mere kvaliteten. Intensiteten, vil jeg sige. Øhm, vi, vi kan i løbet af, af ganske få minutter øh, få en, en utrolig øh, stor effekt ud af meditation. Mm. Øh, så det, det er... Det, og det er absolut ikke for sent at starte med at meditere. Vi har jo mange folk i Bram og Kumais, der er startet i en moden alder. Det er jo ikke alle, der er startet i, i en ung alder som mig. Øh, så... Der kan være fordele ved at være lidt ældre. Altså, man har jo ligesom øh, løbet hånden af sig. Man har, man har ligesom prøvet det, man, man nu skal prøve som ung, mm. ikke? og øh, er blevet lidt mere sat, og har lidt mere mm, overblik osv. Er mere klar til at, at gøre det. Og i Indien er det jo helt normalt, at man starter, øh, når, man er blevet, altså når børnene er blevet voksne, og man er blevet der omkring 50. Så begynder man på sit åndelige liv og finde en guru det...
1: det leder mig så til mit andet spørgsmål det er også sådan lidt privat for mit vedkommende at, at jeg kan godt sådan når jeg, når jeg selv har mediteret og jeg har ikke, i perioder har jeg mediteret meget men, men jeg har ikke sådan en dyb praksis som jeg egentlig gerne vil have øhm, men jeg synes en af de ting og, det kan godt, og jeg tror at bare det er en varier men jeg, jeg har også brug for lige at høre din erfaring med det når man sådan mediterer og mærker sådan de her transcendente oplevelser at, at jeg har det som om øh, jeg ved ikke helt øh, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt og hvem jeg er kan du føle mig i det mm -hmm. fordi så lige pludselig er man i kontakt med en større bevidsthed og samtidig tror man bare man var et menneske der var du ved, den der hed det og gjorde det og havde det arbejde og, altså øh, er det normalt
0: øhm. Ja, altså du kan sige, at i meditation, øh, der, der, der sker der jo det, at du, du transcenderer øh, din, din værtslige identitet. Altså surus, øh, familie, far og alt det her, og, men og din profession og alle de ting, som vi normalt går og identificerer os med, som, som har at gøre med vores historie ikke? Øh, og, og vores kontekst, altså relationer og så videre. Alt det er fuldstændig irrelevant i meditationen, fordi jeg, øh, øh, jeg skal kun tænke på mig selv som det her lysende væsen, mm. at fredfyldte sjæl, mm. kærlige sjæl, lykkelige sjæl, og så skal jeg glemme hele den her verden, alle mine relationer, alt hvad jeg har, og så skal jeg projicere mig op til denne her øh, dimension, vi kalder nirvana, altså hinsides lyd, hinsides materie, og forbinde mig med en højere kilde. Det er det, det handler om. Så alt, hvad der kommer af strøtanker om den verden, alle værtslige tanker, er distraktioner. Men selvfølgelig vil man i meditation øh, opleve, at man ligesom bevæger sig mellem de to. Øh, fordi sindet er jo meget, meget skal vi sige, flyvsk. Ikke? Mm. Så det kan godt være i denne her meget, meget intense meditation, så pludselig så kommer der fuldstændig ligegyldige tanker om, <laughs> om dit arbejde, eller ja. i den sammenhæng ligegyldig. Og så, og så skal man lige stramme sig selv op, og, og ligesom huske, hvad det var, man skulle, og ja. så ja. fortsætter man. Så, så sådan foregår det.
1: Men, men det her med, at man faktisk bliver i om, altså sådan helt det grundlæggende eksistentielle spørgsmål om, øh, hvorfor man er her, og hvad mening er med livet, ja. er, er det noget, du kan genkende også? Nej,
0: fordi det, det, er, jo, det er jo et spørgsmål om tro. Øh, når man først. Det, altså, det er jo en del af vores filosofi der, der siger det her, at vi er sjæle fundamentalt forskellige fra kroppen kroppen er et kostyme vi spiller en rolle gennem det kostyme og vi har mange roller og mange kostymer det eneste der er konstant og gennemgående, det er sjælen når man først ligesom har forstået og accepteret det så, så glemmer man det ikke og så er, det ligesom, så er man 100% overbevist om det og lever i den realitet så er det, så det ikke altid, at man måske oplever det i meditationen. Altså i meditationen oplever du det meget, meget overbevisende og klart. Men, men det kan jo det kan være en bevidsthed, som kommer og går. Mm. Men du ved det altid i baggrunden. Mm. Altså. Mm. Og, øh, og det er også det, der er med til at gøre os mere stabile mm. i vores relationer, fordi vi bliver altså en, en af de store ting, som man altid skal forholde sig til i, på en spirituel vej, det er jo ens ego. Egoet er, er jo en af de helt, helt store fjender. Øhm, I en spirituel samling er det en last. Det er faktisk noget, som vi skal overvinde. Det er ikke, det er ikke noget, vi skal acceptere, eller vi skal leve med. Det er faktisk noget, vi skal sætte os ud over. Og egoet er jo knyttet til vores forfængelighed, og vores stolthed, og, og vores bevidsthed om, om netop alt det værtslige, alt det, vi har og har opnået og præsteret. Og så, så man
1: kan ikke leve et succesfuldt liv sådan helt uadvendt og samtidig?
0: Det kan du godt, men hvis du har bevidstheden, hvis du, hvis du soler dig i din succes, og hvis det hvis det ligesom er det, som, <laughs> så, som bærer dig, mm. så, så kan man sige, så er det ikke forenligt med et spirituelt liv, fordi det betyder, at du så også gør dig sårbar overfor. Mm. Øh, så er der noget, du kan miste. Mm. Du gør dig afhængig. Spiritualitet handler om at gøre sig uafhængig, om at gøre sig fri. Og, og hvis du er bundet til, øh, til den der øh, identitet, den værtslige identitet, så er du ikke fri. Og mm. så har du også altid noget på spil, noget, mm. du skulle forsvare. Mm. Det er ikke forenligt. Og, og derfor er det noget, som alle, øh, nærmest uanset deres baggrund, så kommer de til at forholde sig til det, til at blive konfronteret med det, fordi der er ikke nogen der er fri fra egoet, altså, der er... men, men man kan sige, at hos nogle er egoet øh, mere udtalt end hos andre, og nogen, hos nogle er det mere måske vulgært end hos andre, men det er der altid, ja. det er der.
1: Ja. Jeg tænker lidt på det her med, altså når man nu har den bevidsthed, kan, kan du, altså, jeg kan, jeg kan genkende det for mig selv, hvor jeg sådan begynder at vurdere folk. Der jeg er jeg omgivet af, ikke sådan? Øhm, og, og, og jeg har sådan i årvis haft sådan en identitet om at være spirituel, og så kunne jeg så være rigtig, og dem, der ikke var spirituel, var ikke rigtig. Jeg tænker, det er jo naturligvis noget drevet, ikke? Men, men, men er det, kender du den der, at man kan, man kan, man kan være fralsk, altså og, og glemme, at glemme, at man ligesom på en eller anden måde... Øh, Ja, del af den samme vej som alle andre, at man i virkeligheden mm. ikke er adskilt fra en bund og grund, ja.
0: Jo, absolut. Det er jo, det er jo en, velkendt, øh, som, en velkendt fænomen og en, ja. og en fælle for mange, at, at, øh, at man kan sige, at det spirituelle kan også blive identitet, og det kan også blive forfængelighed, osv. Hvordan
1: har du undgået det i dit eget liv?
0: Det har faktisk ikke... Det synes jeg har været et noget stort problem, øh, fordi øh, vi har i Bram en, en filosofi, en kosmologi, der, der øh, handler om, at altså, sjæle øh, har, har forskellige øh, baggrund og øh, forskellige øh, længder af historie. Nogle kalder vi gamle sjæle. De har haft mange liv, og det er typisk dem, der er søgende, som jeg nævnte før. Og så er der de nye sjæle, som der er rigtig mange af, øh, som øh, måske kun har nogle få liv, som er kommet herned for nylig. Og de er typisk ikke søgende. De er stadigvæk på deres senit, så at sige. Øh, og dem skal man ikke forvente, at de begynder at søge. Man skal ikke forvente, at de åbner sig for det åndelige. Mm. Øh, de skal ligesom... Brænde ud først, før de begynder at vende sig. Øh, hvis de gør det. Og, og på grund af den der, øh, kan man sige, forståelse, livsforståelse, så har vi på en måde en meget øh, øh, fordringsløs accept af alle mennesker og deres øh, udgangspunkt. Deres, altså vi, vi ved, at spiritualitet vil, vil altid være noget, der tiltaler et, et lille mindretal. Det vil ikke være ligesom, hovedvejen for... For det, De fleste mennesker kærer sig om, om deres, øh, deres værtslige problemer og karriere og familie osv. Så, så er der nogle få, som ønsker noget andet og noget højere. Øhm, og, og det er klart, at øh, de vil typisk søge sammen og søge inspiration hos hinanden og, og, og som ligesom finde et fællesskab i det. Men øh, hvis det går hen og bliver til en klikke, en, øh, en også mod dem og så, så, så er målet forfejlet på på, på og vis. Ikke? Fordi mm. så er vi, mm. øh, så har vi bare løftet vores ego mm. fra et niveau til et højere måske. <laughs> Men det er stadig ego, det er stadigvæk øh, ja. noget, der skaber barriere og afstand. Ikke? Mm. Og det, hvad ego jo gør. Øh, hver gang der, der opstår de modsætningsforhold. Så. Men
1: øh, så, så i forhold til det at leve... Altså, uh, det værste i ikke? Mm -hmm. Men så må sige... Uh, nu fortæller, fortalte du i starten, at uh, du er IT-konsulent og, og har arbejdet inden for det område i mange år. Mm -hmm. uh, hvordan forener du selv det at have et spirituelt liv med, med dit arbejde og hvad ellers du, du laver? Og sådan?
0: Det er faktisk to, to forskellige sider af mit liv, jeg aldrig har blandet sammen. Uh, så... Det spirituelle, det er, ligesom, det, det er mit livsgrundlag. Det vil sige, at jeg, jeg, jeg står op hver morgen og mediterer, fordi det, det er det, jeg skal for selv at kunne yde mit, øh, mit, mit lønarbejde. Ikke? Altså, det, det, er, det er grundlaget for alt i mit liv, ikke? for at jeg overhovedet fungerer ordentligt. Og, og det det, der giver mig øh, kræfter og overskud til at kunne gøre mm. mit arbejde, mm. både øh, øh, i forhold til IT. IT, men også i forhold til privatliv osv., altså mm. i mm. mm. så det hele taget fungerer ordentligt. Så det henter jeg fra, fra mm. den kilde. Så det, der er ikke så meget taler om en balance eller, eller et modsætningsforhold. Det, det er mere, der er et grundlag, og så er der alt det andet, som jeg bygger ovenpå. Ligesom et fundament, og så et hus. Ikke?
1: Ja, så du får aldrig lyst til at fortælle dine kolleger, hey, øh, om din åndelige oplevelse, altså den dimension, den, den deler du ikke ud
0: jeg gør, det, jeg gør det selektivt. Jeg gør det over for dem, som jeg kan se er åbne og har interesse i det. Men jeg gør det ikke over for det store Nej. flertal, som ikke Nej. har nogen interesse. Nej. Og det kan man meget hurtigt fornemme. Ja. Og så jeg har gjort det. Jeg har også øh, haft sessioner på arbejde i starten. Øh, fordi min chef var en lille smule interesseret og bad mig om at fortælle om det. Så det gjorde jeg så for vores gruppe. Mm. Men, det øh, har
1: være været ret nyt dengang, tænker jeg, hvis det var i starten af det der... Øh,
0: det var der i slutningen af 90'erne, der, der var det... Øh,
1: altså jeg tænker, i dag er der jo meget mere...
0: I dag er der mere, ja, det, ja, det er rigtigt. Aksel, ja.
1: Hvordan, hvordan modtog de det så?
0: Jo, men de synes da, det var at det var da sikkert spændende, øh, tror jeg, men, men øh, øh, ude af dem er det så måske kun nogle ganske få. Der, der var en, som faktisk... Øh, efterfølgende kom på vores center og tog vores kursus. Så. Ja, ja. Men, men det var ligesom også, hvad jeg forventede. Jeg havde ikke regnet med, at det ville nej,
1: blive. Nej, nej, nej. Ja. Jeg tænkte på, om vi kunne dykke lidt længere ind i, øh, i nogle af de her åndelige temaer eller emner, som jeg synes, øh, som du beskæftiger med mm. dig med, og som vi måske øh, er alle sammen interesserede i. Øh, hvor er... Siger, hvor er det den Chile udvikling? Den sådan den gør sådan fremskridt eller hvor er det man virkelig kan mærke nu rykker den Chile udvikling? Er det er det bestemte livssituationer, er det praksisen, hvor hvor er det der sker?
0: Du mener når man begynder at følge en anden vej eller før eller når man når man når man tager ja. det skridt ind i, i et åndeligt liv? Eller?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Fordi, jamen, det kan være, at vi skal starte der. For hvad, hvad vil det sige så i det hele taget at starte et åndeligt liv?
0: Jamen, det, det vil jo sige, at, at øhm, man for det første øh, skifter nogle prioriteter. Ikke? Altså, et værtsligt liv betyder jo, at, at alt, hvad der optager en, alt, hvad der betyder noget for en, alt det, der bærer en, det er værtslige øh, selvrealiseringen. Og det er jo typisk på to områder, nemlig øh, to hovedområder. Det ene det er job og karriere, og det andet det er familie. Ikke? Øh, det er ligesom der, de fleste menneskers liv er opdelt. Ikke? Og, og for nogle øh, kan det være, at det ene fylder mere end, end det andet område, men, men de fleste har jo ligesom nogle ambitioner på de to områder. Og så kan der være andre øh, former for øh, kompetenceopbygning, dygtiggørelse osv. Men, men, øh, og det er jo i høj grad det, som er med til at øh, skabe vores identitet, vores, vores selvforståelse. Så, så vores selvforståelse er meget, meget øh, forankret i vores værtslige øh, setup, og det vil sige det her liv selvfølgelig i sagens natur. Men en åndelig selvbevidsthed, den er typisk forankret i en form for evigt perspektiv. Altså jeg ser mig som et evigt væsen, det her er bare ligesom en ud af mange roller, ligesom en. Et kapitel i en bog, som jeg, hvor jeg ikke rigtig kan, kan overskue hele bogen, måske. Fordi mm. jeg oplever kun mit liv kapitel efter kapitel. Men, øh, men, men jeg har nu denne her metabevidsthed, Jeg kan lige på en eller anden måde projicere min selvforståelse ud af, af det her vært, den her værtslige kontekst.
1: Samtidig med, at jeg står med ungerne ja, ja. på arbejdsplads. Ja, ja. Samtidigt. Vi snakker ikke om... Og, og ligesom...
0: Nej, fordi øh, i hvert fald Brammer og Kumais, der har vi jo altid haft det her grundlæggende princip, at det skulle praktiseres i den kontekst, man var i. Men det, det, det er ikke som det traditionelle guru-system, hvor du øh, forlader øh, familie og, øh, og bliver mit eller bosætter eller, øh, dig i en ashram. Eller, øh, du, skal, du skal helst blive i din kontekst, øh, hvis, du er, hvis du har stiftet familie, så bliv der, tag dig af dine værtslige forpligtelser, øh, bliv i dit arbejde og så videre, men øh, skab et nyt fundament, altså du, du skifter nogle prioriteter. Det, der kommer til at betyde noget, er primært øh, dit åndelige velbefindende, fordi din åndelige udvikling har betydning ikke kun for dit liv nu, men også for alle dine fremtidige liv. Så derfor er det en meget, meget vigtigere investering, mm. på sættervis. vis. Mm. Ikke at det andet ikke er vigtigt, men det er alligevel sekundært, mm -hmm. fordi det har ikke nogen... Alt, hvad du opnår værtsligt, det, det har kun betydning for det her liv.
1: Men hvordan, hvordan ser man så, eller hvordan ser du på, på de begivenheder, der så indtræffer som, som udfordrer en ens liv? Er de, er de også styret af det ordentligt? Er der formål i alt det, der sker i vores liv? Det
0: tror jeg på, fordi... Øh, som, som vi ser det så er skæbne er jo et, et karmisk begreb, det vil sige alt hvad der hænder mig i mit liv er enten forsaget af de handlinger jeg udfører nu, eller handlinger jeg har udført en gang i fortiden, som, som har lagt et frø det er det jeg kaldte et sanskar, før. altså det der frø der er plantet i mig, som jeg tager med mig fra det ene liv til det næste, og som så giver anledning til forskellige former for, for hændelse, skæbne hændelser i mit liv det får betydning for mine relationer til andre det mm. får betydning for øh, altså hvordan den attitude jeg går ind i livet med altså,
1: men, men tror du på at sjælen kommunikerer til en igennem de hændelser der er i ens liv eller det ordentlige verden
0: eller øh, jeg kan ikke helt øh, beskrive hvordan jeg, ved, jeg, ved, jeg, jeg tror ikke helt jeg forstår processen hvordan det, det fungerer men øh, øh, men der, der er en eller anden mekanisme, som, som, øh, som på en eller anden måde øh, får de her sanskares til at krystallisere sig i, i, mine, øh, i mine omgivelser. Altså de relationer, jeg skaber til andre mennesker, den måde, jeg interagerer med andre mennesker, det er i høj grad styret af de her sanskares tendenser. Øh, så om jeg for eksempel er... Øh, åben og imødekommende og tolerant, eller om jeg er skeptisk og mistroisk og, øh, mm. videre, Det er typisk nogle iboende træk hos mig, som jeg har haft med mig fra tidligere liv, mm. som har måske været forstærket gennem flere liv, og så øh, øh, når jeg udlever dem i forhold til mine relationer, så får jeg også en vis respons. Mm. Og så, så bliver mine relationer derefter, og mm. så kan de måske bliver forstærket, indtil jeg bliver opmærksom på dem, og bryder med dem. Og det er, jo det, det er jo det, det spirituelle liv handler om i høj grad, det er at opnå højere grad af selvbevidsthed, selverkendelse, og kunne øh, indse alle de der forskellige spor, som jeg rummer, og kunne overstyre dem, i stedet for at være dikteret af, af impulser og tendenser i mig, øh, og handle sådan lidt ubevidst, så bliver jeg, man et, moderne ord, mindful, mm. Jeg bliver bevidst om, mm. øh, hvad er, jeg går og, gør, og tænker, mm. og siger, mm. og så øh, i stedet for bare at, at følge vaner og impulser, og instinkter og så videre, så, så er det mit intellekt, der overtager styringen, min forstand, og min, øh, vi, min viljestyrke, og mine værdier, og alle de her ting. Så, så øh, den frihed, der ligger i det spirituelle, det er i høj grad friheden til at kunne øh, designe mit liv, som jeg ønsker det at være, i stedet for at være et offer, eller et, et resultat af min fortid. Så det, på den måde ændrer jeg i stille og roligt min karma. Ja. Mm, mm. Det, er sådan, det, det er en meget, meget gradvis ændring.
1: Det, det, det lyder jo meget forenligt med et moderne liv i virkeligheden.
0: Det er det også. Det er... det også. Det, øh, Altså det er en stor misforståelse, når man tror, at det spirituelle er, er uforenligt, eller står i kontrast med et værste liv. Øhm, det er i høj grad forenligt. Det er mere på de, på de indre linjer, at der sker øh, forandringer. Du, du behøver ikke at lave de store forandringer, men, men indvendigt, så skifter du dine din prioriteter. Det vil sige, øh, yder anerkendelse og resultater bliver mindre vigtige, ikke? fordi du forstår, hvad det, hvad det egentlig... Du ved, hvad du er, hvem du er, hvad du er. Øh, du ved, hvad du vil. Dine, dine prioriteter bliver meget, meget klare. Øh, og, og det bliver også meget, meget nemt for dig at, at træffe valg efterhånden. Altså, du ser meget klart, hvad der er. Ligesom hvad, hvad er godt og hvad er skidt? Hvad skal man, ligesom, øh, hvad skal man fremme? Hvad skal man hæmme? Kan, hvad, du,
1: kan du give et eksempel fra dit eget liv, hvor du har stået i i en situation, hvor, hvor, hvor du har været i tøvle, eller hvor du ikke vidste, hvad du skulle gøre, og der, der har den, din klarhed, ligesom hjulpet dig til at... Eller at, det kan jo være små ting.
0: Ja, men det er jo, sådan, det er jo kommet over tid, så man kan sige, hvis jeg kigger tilbage på mit liv, øh, nu er det jo svært at huske så mange år tilbage, men jeg er sikker på, jeg kan huske, at der var meget forvirring, da jeg var ung. Øh, masser af spørgsmål, og, og jeg kan huske bestemt, meget, meget tydeligt, at jeg, jeg øh, øh, var nok lidt for eftergivende i mange situationer, hvor jeg burde have sagt fra over for nogle ting. For, for eksempel i min læretid. Øh, som som kontinuer? Som, bag, som bager. Som ja. bager ja. Øh, hvor jeg... Altså, jeg var jo meget ung, når man er ung teenager, så, så, så har man sjældent det, den erfaring, mm. og det... Øh, den, skal vi sige, selvtillid til at kunne mm. øh, sige fra ofte, så man, man bliver måske meget ofte udnyttet lidt. Mm. Øhm, det, det er jo noget, der kommer med alderen. Men det er også noget, der kommer gennem spirituel udvikling. Mm. Fordi spirituel udvikling, kan man sige, accentuerer jo bare den, den generelle modning af os. Ikke? Altså vi, vi bliver jo... Øhm, i vores sådan personlighedsudvikling, der bliver vi jo, kan man sige, fuldt udviklet modnet der i starten af 20'erne. Men, men alligevel ikke helt, fordi jeg, jeg plejer ofte at sige, at man skal næsten blive 30, før man er helt voksen. Men, men, men selve processen af at øh, modnes som menneske, stopper i en vis forstand aldrig. Og hos, hos nogen stopper det meget tidligt og går i stå. Men, 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 men den kan fortsætte hele livet igennem og, og efter 20 årsalderen så fortsætter den typisk i mm. form af åndelig udvikling altså, mm. det er der du, mm. kan, du kan tage nogle store spring frem men det kræver altså noget, øh, en, en form for højere bevidsthed at mm. man øh, så lad os
1: snakke om den her højere bevidsthed øh, fra, fra dit synspunkt er den øh, altså er, det, er, den, er den individuel eller er den er det det samme, vi alle sammen oplever, når vi går i, oplever de her højere bevidsthedstilstande?
0: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er en, en form for fælles erfaring, som, som alle, der, der oplever de her tilstande, jeg har omtalt, øh, har. Altså oplevelsen af fred, oplevelsen af kærlighed, tror jeg er universel. Ja, det, det, det er en erfaring, som vi alle sammen har, og som nok ikke adskiller sig øh, grundlæggende øh, mellem os, som, som, som ren oplevelse, ren transcendent oplevelse. Så du skal ligesom forestille dig, at, at i meditation, der oplever du fred og kærlighed i dens reneste og øh, mest transcendente form. Og det betyder, at der er ikke nogen der er ikke nogen fysiske rammer eller kontekst. Altså, det er ikke en kærlighed til et andet menneske, for eksempel. Der er ikke nogen fysiske former, du forholder dig til. Det er ikke en, en betinget fred, der kommer af, at du for eksempel sidder ude i en skov eller ved vandet, eller hører noget smuk musik. Eller. Det, er, det er noget, som er fuldstændig hinsidesanserne. Og derfor er det en meget ren form. Øhm,
1: er det ikke skræmmende at ryge ind i så dyb en tilstand jeg tænker bare jeg, jeg bliver være bange for at miste mig selv hvis...
0: <laughs> jo men det er i starten er det jo øh, for mange der oplever den transcendens i starten for første gang der kan det være næsten som, som øh, at altså, tæppet bliver væk under en men det er kun indtil man vender sig til det og så, 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 mist, så lærer man hurtigt at styre det altså, du, du mærker at jamen, øh, du kan altid komme tilbage der er ikke nogen øh, det er ikke en, en nærdød oplevelse. Altså. Du er jo ikke på vej væk. Altså, det, det er noget, du kan styre mentalt. Men det bliver ligesom en, en, en skal vi sige, en, ligesom når man lærer nogle, nogle grundlæggende motoriske ting, altså, da vi lærte at cykle eller svømme eller gå, ikke? Vi gjorde også en masse forsøg, og pludselig så lykkedes det. Og når man først kan det, så kan man ikke aflære det igen. Altså, det, så bliver det der, ikke?
1: Hvordan i forhold til døden? Øhm, jeg tænker lige, vi skal gøre det færdigt. Har vi en individuel sjæl, eller har vi en fælles sjæl? Det er en,
0: det er en individuel sjæl. Vi, har, vi er hver forskellige sjæle. Vi har hver vores forskellige øh, personlighed, og hver vores forskellige historie. Så, så vi er forskellige atomer, kan du sige, åndelige atomer. Men vi er gjort af samme substans, som du vil. Så derfor er der nogle fælles træk ved os. Vi har de samme grundlæggende egenskaber. Vi har en bevidsthed. Vi, vi, øh, vi kan agere gennem en krop. Vi har øh, et intellekt. Vi har et sind og vi har hvordan de kan sandskaber? det så være,
1: at hvis vi har forskellige sjæle, at, at altså, det kan godt forvirre mig nogle gange. At jeg har min sjæl og jeg oplever så de kvaliteter som fred og kærlighed, eller hvad det så end er af de her dejlige kvaliteter. Det gør du også. Og samtidig så, altså, kan vi påvirke hinanden med, med de her stemlinger. Mm -hmm. øhm, hvor er adskillelsen? Altså, er der en adskillelse imellem sjæle? for jeg lyst til at spørge om så. Eller er sjæle forenet i bund og grund? Eller
0: Nej, jeg vil, jeg vil sige, vi er, vi er med som... Øh, for, forskellige entiteter som, som øh, selvfølgelig kan påvirke hinanden øh, lidt som en, øh, en en radiosender og en radiomodtager ikke? Altså det, eller to stemmegafler altså det er et resonansfænomen mm. ikke? det er to forskellige individer eller entiteter men de vibrationer som jeg oplever og udsender de kan opfanges af hinanden mm. dels øh, gennem sanserne, mm. gennem øjnene Mm. gennem ord mm. øh, forskellige oplevelser, som vi nu kommunikerer og så er der selvfølgelig også en, en oversandslig øh, dimension tror jeg hvor ja. vi, vi, øh, vi kan påvirke hinanden øh, ja. oversandsligt <laughs> telepatisk mm.
1: Mm.
0: men, men øh, vi, er, vi er forskellige individer og Øh, vi, og, det, og også i forhold til Gud, altså det er jo så også en del af vores teologi, at, at den højeste sjæl er en sjæl i princippet som os, men, men, men uden menneskelig inkarnation, uden menneskelig skikkelse og uden for denne, den her verden. Men det er en sjæl forskellig fra os, så, så for at have den her yoga, så er vi nødt til at fokusere på den sjæl. Øh, hvis jeg oplever eller opfatter Gud som værende en del af mig, mm så har jeg ikke længere en relation til hinanden, så, så er det en relation til mig selv, i, grund, i bund og grund.
1: Okay, og, så, og så det, der, der, der adskiller du sjæl og Gud, ja. vil sige, at sjælen, det er faktisk ikke den, der giver dig de åndelige oplevelser, det er Gud, der gør det.
0: Ja, det er, eller det er nok altså begge dele, fordi når, når vi bliver sjælsbevidste, så, så mærker vi allerede i den tilstand fred. Øh, men, men hvis vi så, Derfra retter vores opmærksomhed mod en højere kilde, mod Gud. Øh, så vil vi opleve, at den fred bliver ligesom boostet. Ikke? Og det er, det er lidt som at tune ind. Hvis jeg, hvis jeg øh, tuner ind på en radiosender, en, en kanal, ikke? så absorberer jeg den energi. Mm -hmm. ikke? Men det kræver, at jeg tuner ligesom på samme måde, når jeg tuner mit sind.
1: Og hvad mærker du så, altså, når, du, når du har den her dybe kontakt til gå
0: Du mærker det, som om det er en relation, at, at der, der er et andet væsen, der øh, hvis energi, du kan mærke.
1: Mm. Øh, hvordan mærkes det?
0: Øh, ja, hvordan mærkes det? Øh, det mærkes, jeg tror, at den, den bedste beskrivelse, eller det bedste at sammenligne det med, det, det er den, den kristne helion. Altså... Øh, Helligånden er ofte beskrevet i det nye testament, og meget, øh, jeg tror, at mange mennesker er lidt øh, uklar om, hvad Helligånden er for en størrelse. <laughs> Men Helligånden er det er, er jo netop det ikke den her ikke nemliggjorde kraft, som øh, du kan sige, Gud kan påvirke os med. Det, det er sådan set Guds vibration. Guds, og den kan tage forskellige former du kan, jo, du kan jo have mange forskellige konkrete oplevelser i yogaen nogle gange kan du måske opleve dig selv som en engel eller du kan opleve Guds øh, nærvær som en engel eller, eller du kan opleve Gud som en sol eller, eller du oplever bare den her varme der kommer igennem dig mm. og det er alle sammen forskellige øh, måder den her helligånd kan manifestere sig mm. men det er Guds energi mm. øh, som er igen også transcendent så det er ikke en der der forudsætter, at den sjæl er foran mig. Altså, den sjæl kan være i en helt anden dimension.
1: Altså, det var lige det, jeg fik lyst til at spørge om, faktisk. Fordi kan du ikke komme til, altså, kan du ikke bare springe rammerne, og så ryge op i sjæleverdenen, og så er du lige pludselig... Ender du ikke... Altså, når, tænker?
0: Nej, for det vil kræve, at du forlader kroppen. Altså Så skal du virkelig så skal du øh, fuldstændig forlade din fysiske krop, så dør du. Og det, 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 det er jo ikke noget, øh, man bare gør. <laughs> <laughs> altså, du kan jo. Øhm... Ja, men jeg
1: tænker også bare sådan bevidsthedsmæssigt,
0: du kommer altid tilbage. Du kommer ja. tilbage før, ja. jo, før jo, du ind... endnu øhm... det, fordi ja. det værtsligt trækker dig altid tilbage. Okay. Det, det er det Men
1: så så lad os, fordi det bringer os måske til det næste i forhold til døden. Mm. Øhm... Altså, hvordan er dit forhold til døden i dag?
0: Det er egentlig ret uproblematisk. Altså, øhm, men igen, fordi jeg startede så ung, jeg kan ikke sige, at du ved, når man er 21, så har man som regel ikke nogen øhm, Der eller gjort sig så, så mange tanker om døden. Så det har nok ikke på den måde ændret sig. Men, men øhm, altså, døden for mig er, er, er sådan set bare et skift af kostume. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis vil være afklaret den dag, jeg lå på mit dødsleje. Det kommer jo meget an på, hvilken tilstand jeg når. Øhm, men altså, her og nu, er tanken om døden, ikke noget, der skræmmer mig overhovedet. Nej.
1: Øhm. Når jeg tænker på, øhm, altså, når du, når du snakker om Gud og sjælen, og, og, og øh, så, jeg tænker bare, Gør, gør det et eller noget ved dødsangsten også, at, at man sådan på den måde lever så aktivt et dårligt liv, at man ligesom absolut
0: det gør det. Men, men det. men det er jo, du kan sige, meditation er jo en slags forberedelse på dødsoplevelsen. Det er jo en, en form for simulation af en dødsoplevelse, fordi du du transcenderer din krop øhm, og du slipper alt. Altså det, det er jo kriteriet for en god meditation. Det er at du faktisk er, er i stand til Døren at slippe. Du, <laughs> du dør en lille smule. Hver gang. og, og det, er jo en, det er jo en fuldstændig kontrolleret proces, ikke? Jo. Øh, så du, du, eller man kan sige, du bevæger dig sådan lige til grænsen, og så kommer du tilbage, ikke? Hele tiden. Mm. Så, så du bliver meget fortrolig med den der, mm. øh, den transcendens. Det, det.
1: Så på den måde kan overgangen fra liv til død faktisk være meget velkendt, hvis du er vant til at bevæge dig i din bevidsthedslag. Ja, ja.
0: Det bliver, og det bliver helt sikkert også meget nemmere at forlade kroppen, mm. hvis du har den afklaring. Fordi, øh, igen, men det, er, det, er også, det har igen at gøre med det her med det værtslige, ikke? at, at du, når du påbegynder et åndeligt liv, hvis det er tilstrækkeligt dybt funderet, jamen så har du i en vis forstand, altså man, man taler nogle gange om det at dø en levende død, ikke? altså man har på en måde fundamentalt Øh, taget afsked med sit gamle jeg og, og, og alt det som, som vi ellers hænger fast i og som ofte kan gøre det svært for folk at gå bort ikke, øh, har vi i en vis forstand øh, forladt eller lagt bag os fordi øh, igen selvom vi ikke forlader relationer så har vi øh, øh, ligesom accepteret det, det faktum at vi er evige, de er evige vores relation er sådan set bare et slags krydsfelt mellem to evige sjæle som lige nu og her har en relation ikke? så, så det, er, det er som om at, at du, du, du har flyttet din horisont og din bevidsthed op på et højere niveau hvor du ikke, øh, øh, så er, man ikke er bundet på mm -hmm. samme måde længere altså, du,
1: så er man heller ikke bange for at miste så er du er ikke bange
0: for at miste nej. Og det er, jo, det er jo noget, som er meget, meget tydeligt for folk, der meditærer. De opdager det meget klart, og jeg oplevede det selv meget klart, mm. da min far døde for cirka 20 år siden. Øh, at det var, øh, det var helt uproblematisk, altså, og jeg havde et meget tæt forhold til ham, så det var, det var absolut ikke fordi, at, øh, at han ikke havde betydet noget for mig, men, men øh, der var en fuldstændig afklaring i forhold til, at... at øh, Jamen, sjælen er i en vis forstand har stadig den er, bare, den er bare skiftet krop og, og øh, kontekst øh. og det er, jo, det er jo den bevidsthed som bliver meget meget naturlig når man mediterer det er at der er, der er egentlig ikke nogen afslutning på noget alt fortsætter i en eller anden form ikke? så om jeg er her eller et andet sted om folk er her eller et andet sted er egentlig lidt underordnet du føler aldrig den adskillelse du føler altid, at, at folk... Selvom de går bort, så er de har en eller anden forstand. Af. Stadigvæk, fordi, de, fordi Fordi du har trænet dit sind til at forbinde dig transcendent med, med andre væsener. Og det... Øh, det gør, at, at du for eksempel aldrig oplever savn eller øh, adskillelse, når, når du... Som yogi. Det, det, det... er noget af det mest udtalte, øh, at det forsvinder fuldstændig, altså om du er alene eller sammen med andre, det, det øh, gør ikke en stor forskel. Du, du er aldrig ensom. Du er altid connectet. Ja.
1: Det, var, det, var, det var de afsluttende ord, tror jeg. Okay. <laughs> <laughs> tak for det. Ja. Selv tak, <laughs> Du har lyttet til Sjæl samtaler om spiritualitet. Planlagt, produceret og afviklet soluzan. Musik af Jakob Mateo. Du er velkommen til at gå ind på sjæl.dk for at læse om mine møder med mine gæster, min blogindlæg, mine healinger, fordrag og kurser og andet jeg laver. Tak for det du lytter med.